0: Novelo. Rádio Novelo Está começando mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Tem uma frase do Benjamin Franklin que diz que só duas coisas são certas nesse mundo A morte e os impostos Da morte ninguém conseguiu fugir até agora Mas tem muita gente empenhada em evitar os impostos nosso episódio dessa semana é sobre outra coisa da qual não dá para fugir. Pelo menos não inteiramente. É uma coisa que fica no meio do caminho entre a morte e os impostos. Se tem uma outra coisa que é inevitável na vida, é que ela vai doer. Não vai doer o tempo todo, e a vida não é só isso, mas vai sempre ter coisa que machuca. Não adianta achar que não. Mas ao contrário da morte, que realmente é caso consumado, a gente pode, sim, fazer alguma coisa a respeito da dor, do conflito, dos danos. A gente pode encontrar um jeito de reconhecer que essas coisas fazem parte da vida e de amenizar. No fim, entender essa inevitabilidade da coisa pode até acabar sendo um pouco libertador. No episódio de hoje, a gente tem duas histórias sobre aplicações bem diferentes dessa teoria. Quem vai puxando o primeiro fio é a Natália Silva. A gente volta já.
1: Tem um conto de fadas que quase todo mundo já leu ou viu em filme que eu não conhecia muito bem.
2: Que é a história da Bela Adormecida.
1: Eu sabia que ela dormia e era acordada pelo beijo do príncipe encantado. Mas só. Eu nunca vi o filme ou li a história inteira então, quando a Estela me perguntou: Você já
2: ouviu essa história?
1: E eu disse que não, não. ela teve é que me contar é para conseguir é, é explicar bem, é a filosofia do trabalho é ela, dela. Assim, bom. A Estela é psicóloga, mas eu vou te contar direito quem é ela depois. Primeiro, a Bela Adormecida. Mesmo que você conheça a história, o lance do beijo do príncipe, que é o grande momento do filme que a Disney fez, não era essa parte que a Estela queria que eu prestasse atenção. Ela queria saber se eu sabia o que tinha botado a princesa para dormir. E a história é assim. Era uma vez, um rei e uma rainha. Eles queriam muito ter um filho. Tentavam, tentavam, tentavam e não dava certo. Eles fizeram de tudo e, depois de muito tempo, conseguiram. Nasce uma linda menina, a Aurora. Como eles ficaram muito felizes com o nascimento, eles chamam todas as fadas do reino para dar um presente para Aurora, que ainda é um bebê. Aí rola um brunch para as fadas, e quando tá todo mundo sentado na mesa, chega mais uma fada. Uma fada que tava sumida, que todo mundo achou que tinha morrido. E ela tá super ofendida de não ter sido convidada. Aí na hora de dar o presente, ela decide se vingar por não ter sido chamada pra festinha. Ela diz que quando a princesa fizer 15 anos, ela vai picar o dedo numa roca de fiar, que é um instrumento pra fazer fio que tem uma agulha. Aí depois de picar o dedo nessa roca, a Aurora vai morrer. O rei e a rainha entram em desespero. Aí outra fada fica com dó e diz que o presente dela vai ser suavizar essa vingança. Então, em vez de morrer, ela diz que a princesa vai dormir até que ela receba um beijo de amor verdadeiro. Só que aí o pai, o rei, né, pensa... Eu não vou correr esse risco. Ela não pode encostar o dedo nessa roca. Eu, que sou rei, vou mandar queimar Todas as rocas do reino. Só que sobra uma roca. Uma única roca, que ficava super bem guardada. As sete chaves. E aí, como você já deve ter adivinhado, a Aurora encontra a roca. É um negócio novo que ela nunca viu na vida. Ela fica curiosa, vai lá e pimba. Pica o dedo nessa roca e dorme. É assim que ela dorme. No final, não sei se dá pra dizer que a resposta do rei é a pior possível. Mas veja bem, ele não só não consegue proteger a filha, como deve ter tido um impacto terrível sobre o reino como um todo. Imagina o que significava confiscar todas as rocas. Do dia pra noite, não tem mais como fazer tecido. Até a Aurora estar tá na idade de namorar, a população toda devia estar tá vestindo farrapos. Se a Estela fosse o rei, ela daria outra resposta pra essa situação. E ela acha que se o rei tivesse seguido a filosofia de trabalho que ela usa, nada disso precisava ter acontecido.
2: Se ele tivesse dito, olha, a roca é isso daqui, a roca tem esse negócio, aqui pica o dedo, então veja bem, quando você encontra a roca, nunca põe a mão aqui, ele teria feito uma coisa de redução de danos e ela não teria picado o dedo na roca, e se ela se, deu, se machucou, com um negócio que ela não conhecia. Se ela conhecesse o objeto, talvez ela, ela pudesse não se machucar, né?
1: Talvez. Mas aí nem seria um conto de fadas. Porque a Bela Adormecida tinha que se machucar. Não só para ter uma história, mas para ter uma moral na história. Contos de fada, às vezes de um jeito meio torto, são histórias que a gente conta para tentar passar uma mensagem. Um alerta nesse caso da Bela Adormecida. Quantos pais por aí não devem ter dito? Você lembra do que aconteceu com a Aurora? para convencer crianças a não botar o dedo em qualquer coisa. A Estela também me contou essa versão da história para tentar me convencer de uma ideia. Ela disse tudo isso no fim de uma conversa que a gente teve porque eu queria entender uma polêmica na qual ela se meteu uns anos atrás. Eu
2: começo ali do começo antes de Cristo, que era é uma história longa
1: antes de Cristo, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Bom,
2: então, lá começando lá bem atrás, eu sou psicóloga e desde já da graduação eu comecei a trabalhar com o consumo de drogas, né?
1: O nome completo da Estela é Estela Almeida. Ela se formou em psicologia na USP, a Universidade de São Paulo, tá. e decidiu fazer o mestrado lá também. Eu
2: falei, pô, vou estudar êxtase, que ninguém estudou ainda, é uma coisa super nova, uma coisa de jovens. Nessa uma época, coisa, né, antes
1: de Cristo, o consumo de êxtase no Brasil era pequeno mas estava aumentando.
2: Daí eu propus para minha orientadora, né, né falei, não, eu preciso da ecstasy. Ela falou, olha, eu já estou muito velha, para começar a estudar uma droga nova, nem sei se você vai conseguir encontrar esses usuários. Eu falei, não, eu consigo, isso deixa comigo. Aí ela até falou, oh, você me dá uma aula sobre como o ecstasy atua no cérebro e eu topo, se a aula for boa. A
1: aula foi e boa, eu a, a orientadora carana, topou. Fui lá. E aí, ela fez o mestrado dela sobre êxtase.
2: Que chamou, inclusive, o primeiro perfil do usuário de êxtase em São Paulo.
1: Que foi publicado em 2000. A pesquisa dela comparou usuários e não usuários de êxtase. Porque ela queria entender que impacto a droga tinha na vida das pessoas.
2: Deu uma pequena diferença na escala de depressão, sendo que os usuários eram menos deprimidos.
1: O né? que foi uma surpresa. Porque a substância do êxtase, que é o MDMA, ela aumenta a atividade de três neurotransmissores. A serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Mas principalmente de serotonina, que é um neurotransmissor que regula humor, sono, apetite. Então esse excesso de serotonina é o que causa a sensação de bem-estar. Não é à toa que a droga chama êxtase. Só que a gente tem um estoque de serotonina. Quando libera muito, demora para o corpo produzir de novo. Então, depois que o efeito da droga passa, pode bater uma bad, uma tristeza, até o estoque voltar ao normal. Se o uso for constante e prolongado, essa tristeza pode ficar mais profunda, evoluir para uma depressão. Mas enfim, os usuários que a Estela entrevistou, que faziam uso recreativo da droga no fim de semana, em festa, estavam um pouco menos deprê do que os não usuários. Então, eles não estavam pensando em parar com a droga.
2: Não estava fazendo exatamente mal para eles, né? Eles não se sentiam nem deprimidos, nem com nenhum outro tipo de problema.
1: Mas eles estavam preocupados eles com a própria saúde. saúde.
2: Pô, será que isso vai fazer mal, né?
1: A Stella terminou o mestrado e foi fazer o doutorado sobre esse mesmo tema. Mas agora com outro objetivo, que era pensar como lidar com essas pessoas que usam êxtase e não querem parar. Entre usar e não usar, tem muita coisa, né? Não é uma coisa ou outra.
2: Então, o meu doutorado foi uma pesquisa online com usuários de êxtase, aí só usuários. Né? Que ela
1: começou a fazer em 2001.
2: Fiz um site, coloquei a pesquisa, foi super legal, super funcionou, né? Eu tive muita resposta.
1: Mais de mil é usuários bom. responderam. E isso foi no começo dos anos 2000, hein?
2: Ninguém sabia nada sobre pesquisa online. Não
1: tinha Instagram para postar eu, eu, link eu, 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 no postava, Stories.
2: Gente, se tivesse rede social, ia ser é incrível, assim. Se tivesse um Instagram, uma coisa... Ia ser, era Orkut, né, cara?
1: Orkut é aquela rede social que Jesus Cristo usou para reunir os apóstolos e tal. Mas que acabou. Só quem viveu sabe. Se o Orkut ainda existisse, você teria que digitar balada boa para encontrar a pesquisa da Estela. Esse era o nome da pesquisa. Balada Boa. Por quê?
2: Na verdade, eu tinha um informante que ele levava nas festas numa embalagenzinha de tic-tac, sabe? E aí ele falava, quem quer uma balinha? E aí um dia eu tive um ensaio e falei, puta, balada boa, balada boa.
1: Éxtase, um bala, balada boa, balada boa.
2: Eu particularmente acho muito legal, porque quando eu falava com alguém... Tipo, com o comitê eu falava assim, então, porque o balada boa e ninguém percebia. E quando eu falava para o usuário, eu falava, porque o balada boa, né? Eu só mudava a entonação e já tinha essa coisa. E eu achava muito que você, para comunicar, se você comunicar com diversão, você vai comunicar muito melhor.
1: E a conclusão do doutorado, dessa pesquisa do balada boa, reforçou o que a Estela já sabia, que os usuários de bala não estavam preocupados com abstinência. Eles não queriam parar de usar, porque eles achavam que não estava prejudicando a vida deles. E veja bem, eu não estou dizendo que essa droga é segura. Nem a Estela estava falando isso. Ela queria entender o que os usuários pensavam para poder planejar uma estratégia de cuidado e prevenção a partir disso.
2: E cheguei de novo à conclusão de que realmente a redução de danos era o melhor mesmo, era, perna, era o que ia funcionar para esse público.
1: E é aqui que a história começa a ficar complicada e polêmica. Quando aparece a tal redução de danos. É redução de a danos, mesma que a é. Estela é. falou lá na história da Bela Adormecida. E por que
0: isso, né? Porque a gente vive num país extremamente moralista.
1: Quem me explicou melhor o que a redução de danos, que algumas pessoas também chamam de RD, foi a Angélica Comis, da ONG Edilei. Essa ONG existe há uns anos já e trabalha com redução de danos sociais e de saúde ligados a drogas.
3: É, então, a redução de danos ela vem para tentar garantir uma melhora na qualidade de vida do indivíduo, que faz uso de substâncias, e para além disso, falar de dados de realidade.
2: né? Porque não adianta eu falar, olha, uh, não pode usar drogas ilícitas. É, porque as pessoas gostam, elas usam,
1: né? Isso então, não quer dizer que não dê pra fazer a... nada.
3: Porque, na verdade, a redução de danos ela é uma lógica de
1: cuidado. A primeira vez que a humanidade testou essa lógica em grande escala não envolveu uma roca, mas também tinha uma coisa pontiaguda no meio. Quem usa drogas injetáveis e compartilha seringa corre muito risco de pegar várias doenças. E as primeiras campanhas de redução de danos no mundo foram para tentar frear o avanço do vírus do HIV entre essas pessoas. Tem uma história bem marcante e bem engraçada que eu descobri enquanto fazia pesquisa para esse episódio. Eu li num livro chamado Undoing Drugs, escrito pela Maya Salavitz. O livro não está disponível em português, infelizmente. A história que me marcou aconteceu nos Estados Unidos, de onde a Maia é. Foi o seguinte... No fim dos anos 80, começo dos anos 2000, tá com AIDS era igual ter um atestado de óbito. Pegou, morreu. Hoje em dia, quase todo mundo sabe como o vírus do HIV é transmitido. Mas antes não era assim. Por exemplo, um dos jeitos de se contaminar é compartilhando seringa. Só que apesar do vírus estar circulando entre quem usava drogas injetáveis desde o final dos anos 70, a primeira notícia sobre isso só foi publicada lá nos Estados Unidos em 85. Nessa altura, boa parte das pessoas que injetavam já tinham o vírus. Aí os pesquisadores, médicos, enfermeiros, epidemiologistas, enfim, começaram a pensar em como fazer para parar isso. Fazer as pessoas pararem de usar droga, hum, seria tipo queimar todas as rocas do reino, sem condições. A droga ia continuar entrando e saindo da seringa. Quem ia ter que sumir era o vírus. Eles precisavam achar um jeito de desinfectar as seringas. Aí começou um processo de tentativa e erro de eliminação. Colocar água fervida dentro da seringa era um jeito. Mas ferver água é um processo lento. Ninguém ia querer esperar todo aquele tempo. Dava para usar álcool. Mas aí tinha o risco das pessoas não usarem o álcool certo mas sim, sei lá, uma bebida com álcool. E não ia funcionar. Tinham outros produtos químicos, mas que exigiam muito cuidado. E tinha água sanitária, que matava o vírus do HIV, inclusive se tivesse diluído em água. Ainda tinha o risco de sobrar um pouco de água sanitária na seringa se a pessoa não limpasse direito. Mas em quantidades pequenas, injetar água sanitária não é fatal. Faz mal, óbvio, mas não mata. E é aqui que começa a parte meio engraçada. Para divulgar essa estratégia, em 1986 nasce um super-herói, o Bleachman. Bleach é água sanitária em inglês. Isso que você está ouvindo no fundo é a campanha de TV do Bleachman. Começa com ele lendo um jornal lá no planeta dele e descobrindo que a Terra está lutando contra a AIDS. O Bleachman é uma garrafa gigante de água sanitária com uma capa vermelha, igual ao Superman. Se eu precisasse explicar a redução de danos usando só uma coisinha, eu teria escolhido esse vídeo dessa campanha. É maravilhoso. O Blitzman pousa na terra e diz. Injetar a droga não é saudável. Mas se você vai usar droga, você tem que usar a garrafa. A garrafa é ele, no caso. O Blitzman demonstra como limpar a seringa, passando água sanitária duas vezes e depois água duas vezes. E o vídeo acaba com ele dizendo. AIDS é ruim. Então limpa essas seringas. A mente por trás dessa obra de arte era um cara chamado Les Papas, que trabalhava numa TV local em São Francisco na época. Tem uma entrevista com ele no Livro da Maia. Ele mesmo vestia a fantasia de Bleachman e andava pelas ruas de São Francisco para conversar com quem usava drogas injetáveis. Ele contou que quando os usuários sacavam o que ele era, se apaixonavam. Porque alguém tinha se importado o suficiente com eles, com o bem-estar deles a ponto de criar um super-herói para salvar a vida deles. Não é maravilhoso? No site da Novelo você consegue ver fotos do Bleachman. Aqui no Brasil, a primeira iniciativa de redução de danos também foi por causa da AIDS. Em 1989, Santos, uma cidade que fica no litoral de São Paulo, anunciou um programa de distribuição de seringas para tentar controlar a epidemia. O compartilhamento de seringas era a maior causa de contaminação. E Santos estava enfrentando um problemão com AIDS. Mas claro que deu ruim, né? A Secretaria de Saúde de Santos foi processada pelo Ministério Público Estadual por indução ao uso de drogas. Sim, como se distribuir seringa fosse a mesma coisa que incentivar alguém a usar droga. Mas no fim, o processo foi arquivado. Esse programa acabou não sendo implementado, mas ele deu início a um debate sobre redução de danos por aqui. Foi assim que a redução de danos chegou no Brasil. O grande incômodo com a redução de danos gira em torno de uma coisa. O apego à abstinência. O jeito de tratar o uso de drogas até ali colocava a abstinência em primeiro lugar. Então, pensando assim nesse caso da AIDS, a solução não seria distribuir seringa, mas fazer com que as pessoas parassem de usar drogas. Mas não é todo mundo que quer parar ou que consegue parar.
3: Na verdade, a abstinência ela nunca pode ser a primeira, porque é mais difícil de atingir.
1: Isso não quer dizer que a abstinência não faça de... parte da redução de danos.
3: É muito pelo contrário. A gente não é contra a abstinência. A gente entende que para as pessoas que querem ficar abstinentes, a redução de danos também pode ser um caminho para chegar à abstinência. Porque, na verdade, a redução de danos ela é uma lógica de cuidado. A gente pode construir estratégia para qualquer
1: coisa com redução de danos. E a estratégia de redução de danos que a Stella pensou para o êxtase foi dar informação, igual na história da Bela Adormecida.
2: Ela se machucou com um negócio que ela não conhecia. Se ela conhecesse o objeto, talvez ela, ela pudesse não se machucar, né? A escolha só é consciente quando ela é feita com base na informação. Então, eu vou te dar informação para que você faça as suas escolhas. Eu não quero mudar a sua escolha. Mas eu quero te dar informação para que você veja se é realmente essa escolha que você quer fazer.
1: Em 2006, a Estela conseguiu uma bolsa para fazer esse projeto de redução de danos. Era uma bolsa de pós-doc. O projeto acabou ficando com o um apelido de balada boa. E funcionava assim. A Estela fez eu panfletos muito com muito informações sobre o E o êxtase.
2: Eu escolhi o um tamanho de um cartão de crédito para que as pessoas pudessem guardar. Tinha umas fotinhos bonitinhas, bacaninhas, bem de balada, assim. E, e cada um falava sobre um tema. Então, um falava sobre êxtase sexo, o outro falava sobre êxtase e composição dos comprimidos.
1: Cada flyer e, né, tinha um tópico.
2: Então, o êxtase pode dar um aumento da temperatura corporal, pode chegar a uma hipertermia. O que fazer? Faça pausa enquanto você dança, não use Roupas muito quentes, se observe, beba água, mas não muito, enfim. Essas informações de redução de danos divididas em oito flyers. E aí eu distribuía nas baladas. Distribuía,
1: distribuía em baladas distribuí e em faculdades. A Estela e as pessoas que ela tinha contratado para ajudar a distribuir os flyers também ficavam nas portas de faculdades de São Paulo.
2: Na PUC, no Mackenzie, na FAAP, na USP, em alguns lugares...
1: Até que um dia... Vez,
2: né? Um estudante de direito pegou um desses flyers e falou Escuta, o que, que é isso? Como assim? Isso aqui é... Blah, blah, blah.
1: O garoto achou que os flyers estavam fazendo apologia ao uso de êxtase. E ele não era o único que discordava da estratégia.
2: Calhou de ser junto com a balada, junto com a parada gay.
1: Nesse mesmo e ano, em 2007, a parada LGBTQIA+, que nessa época ainda era conhecida como parada gay, também estava com um projeto de redução de danos. Dizendo para não compartilhar a seringa, por exemplo, para não pegar uma doença. E isso já tinha dado polêmica. A imprensa estava cobrindo o assunto, enfim... E aí o flyer do Balada Reinaldo Boa Zevedo. caiu na mão de um jornalista.
2: Que é o Reinaldo Azevedo, da Veja.
1: Sim, que tinha uma coluna na Veja nessa época. E ele publicou um texto criticando muito o projeto. Mas assim, muito. O primeiro saiu no dia 18 de junho de 2007. O título era Dinheiro Público, da FAPESP, é usado para ensinar o consumo responsável Consumo responsável estava entre aspas, de êxtase. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, mas tem um trecho que sintetiza bem o que o Reinaldo achava do projeto naquela época. Ele escreveu assim, abre aspas. Saí distribuindo 32 mil folhetos, propondo o uso mais responsável do êxtase, sob o pretexto de reduzir danos, corresponde a distribuir camisinhas a estupradores. Sim. No mesmo dia, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou seja, quem dá dinheiro para fazer pesquisa em São Paulo, cortou a bolsa de pós-doc da Estela.
2: Aí eu soube pelo jornal que a FAPESP tinha cortado a minha bolsa de pós-doc. Tipo, uma coisa muito absurda, antitética, inacreditável, e incrível. E aí... Eu falei, como assim? A Bolsa me perguntaram porque não fui eu que inventei. Eu até gostaria de ser eu que tivesse inventado tudo isso, mas claramente não foi. Eu peguei uns projetos australianos, o espanhol, alguns projetos mais bacanas, modernetes, que eu achava que fazia sentido, traduzi, adaptei, entrevistei o usuário, como é que eu pergunto, como é que eu não pergunto, o que é cabível... Né?
1: Para receber a bolsa assim, da FAPESP, o, o projeto da Estela teve que ser aprovado por um comitê de ética. Então ela tinha toda a justificativa para fazer aquilo que ela estava fazendo. Justificativa científica, apoiada em projetos feitos em outros países, com dados, enfim... Daí a gente foi lá
2: falar com o presidente da FAPESP e ele falava assim, não, mas é que vocês não estão entendendo, a FAPESP é responsável, eu posso sair daqui algemado.
1: Aí a Estela e a orientadora dela começaram a ser chamadas para dar entrevista.
2: Eu, o laboratório que eu trabalho lá de psicofarmacologia que eu trabalhava é um laboratório que, tipo, só eu trabalhava com humanos, né? É um laboratório de rato para testar drogas, enfim, remédio, né medicação. E aí o telefone, imagina, é um silêncio total, só tem os ratos, os pesquisadores. O telefone não parava de tocar, o porteiro vinha lá da coisa, escuta, tem telefone, você em assim, todo lugar tem telefone. Aí saiu no destaque, não, foi assim uma coisa que juro não esperava.
1: Saiu na aí, Globo é um também, isso. teve uma reportagem no jornal local de São Paulo, o SPTV. Esse.
2: Então foi uma puta loucura, assim... Daí alguns pesquisadores super vieram em minha defesa, foi bem bacana.
1: Teve um abaixo-assinado, com mais de 850 assinaturas, de psicólogos, pesquisadores e advogados. E aí, o presidente da FAPESP...
2: Ele retomou a minha bolsa, mas não renovou.
1: Só que a história não acabou aí.
2: Ah, sim. daí que aconteceu.
1: Naquele primeiro texto que o Reinaldo escreveu sobre isso, ele disse que, num país decente... O Ministério Público convocaria a USP e a FAPESP a dar explicações sobre o projeto.
2: Ele mandou esse texto falando que é um absurdo isso daqui a FAPESP está patrocinando, a USP, vejam bem, que absurdo isso aqui da Ministério Público e alguém entrou mesmo no Ministério Público contra o projeto, uma denúncia anônima ali.
1: E aí de repente o Brasil resolveu ser um país decente e um promotor de justiça instaurou um inquérito policial que tramitou no Denarc, que é a divisão estadual de narcóticos, para investigar se a Estela e a orientadora dela tinham cometido dois crimes, dois crimes
2: né? Que era apologia uso de drogas e incentivo a conduta ilegal
1: por causa dos flyers, parecido com o que aconteceu em Santos quando distribuíram seringa, só que pior. Estela não estava distribuindo seringa. Ela estava distribuindo informação. Nenhuma das duas coisas é errada, mas no caso da Estela parece mais absurdo, porque o que ela estava fazendo, no fim das contas, era dar conselho. Um
2: dos meus pais falavam isso, né? Olha, você vai tomar? Beleza, então você toma metade da dose que você planejou tomar, espera um pouquinho e decide se você quer tomar outra metade. Nossa, isso o Denar que falou
1: que era fim
2: da picada, sabe?
1: E foi por isso que rolou o inquérito.
2: Aí foi uma dor de cabeça, porque aí eu fiquei trabalhando gratuitamente, sem bolsa.
1: Porque a bolsa dela a gente... tinha sido retomada, mas não foi Bom, renovada. 20... E o processo durou meses.
2: Fiquei seis meses, escrevi calhamaços de defesas e anexando flyers, gringos, flyers não sei o que, de universidades, dizendo, ó, oh, não inventei, eu só quis adaptar aqui para o Brasil.
1: E aí, em outubro de 2010, o inquérito foi arquivado pelo Ministério Público de São Paulo. Depois disso, a Estela parou de trabalhar com êxtase. Ela atuou alguns anos com redução de danos de álcool, fazendo campanhas de conscientização para o governo e para empresas de bebidas. Com isso, ela nunca teve problema. Talvez porque o álcool, apesar de fazer muito mal, é uma droga socialmente aceita. Para a Estela, e eu acho que isso fica claro no jeito como ela conta, Toda essa história dela foi causada por moralismo. E para ela, o Reinaldo Azevedo foi o porta-voz desse pensamento. Ainda que ele não tenha sido o único a falar sobre o projeto, o Reinaldo foi o primeiro a publicar um texto de opinião, super crítico. Talvez seja por isso que a Estela lembre dele como um marco. Ou talvez seja porque ela conhecia ele.
2: E aí, isso é uma coincidência louquíssima do destino. Eu tinha um filho em cada escola... E a minha filha estudava em uma escola na classe da filha dele. E meu filho estudava em outra escola na classe da filha da outra filha dele.
1: Então a Estela conhecia um, ele, os filhos bem dele. Bem, dava carona às vezes. A filha é, dela já tinha dormido na é, casa é, é, dele. Mas ela não foi falar com ele sobre esse texto.
2: Olha, eu não tentei. Eu não tentei porque eu vi que não ia, não, não tinha por que eu falar com ele assim. E também não era ele, né? Esse monte de gente que, que, é, que pensa assim, né? Então ele era só, era só um representante também. Ele não ia mudar de ideia, ele não ia, não ia adiantar nada, na verdade.
1: Bom, a Estela não tentou falar com o Reinaldo, mas eu tentei. Ele não topou conversar por telefone, mas me mandou uma mensagem de texto no WhatsApp, que eu vou ler aqui. Natália, como você nota, faz 15 anos... Não tenho informações atualizadas para voltar ao tema, até porque teria que reestudá-lo. E não tenho tempo. Não tenho importância no debate sobre redução de danos. E a minha opinião é a genérica de um não especialista. Se bem aplicada, pode ter efeitos benéficos. Se mal aplicada, será contraproducente. Mas até com água é assim. Não é uma resposta super espirituosa, vai? Mas tem seu valor. Essa frase... Até com água é assim. Ela me pegou. Porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Depois que eu conversei com a Estela sobre o Balada Boa, eu fiquei com vontade de ver uma ação de redução de danos de perto. Porque eu confesso que eu queria entender se funcionava mesmo. Aí eu fui numa festa aqui em São Paulo, onde o Lay, aquela ONG onde a Angélica trabalha, faz algo parecido com Balada Boa. Eles montam um stand e ficam distribuindo panfleto, conversando. Tem psicólogos pra ajudar quem tomou alguma coisa e tá se sentindo muito mal, enfim. E eu tava ali meio tentando gravar, mas tava muito barulho. Então não tinha muito como entrevistar ninguém. E eu queria muito ser útil. Aí eu senti que a única coisa que dava pra eu fazer, sem experiência nenhuma, era dar água pras pessoas. Tinha uns galões de água, copo de plástico, e eu não podia ver uma pessoa passando que eu dizia, você quer tomar água? Eu achei que eu tava salvando a festa inteira da ressaca do dia seguinte. Aí rolou uma coisa muito tensa. Foi a única coisa tensa da noite, na verdade. Um cara tomou o LSD e teve um surto. Então ele se debateu, empurrou uma garota. Ela caiu, se machucou, teve que ir pro hospital. E aí os bombeiros foram tentar conter ele e acabaram piorando a situação porque ele ficou mais desesperado. E aí o pessoal do Lee foi chamado para ajudar. Eles trouxeram o menino o stand e botaram ele deitado numa salinha, que tinha vários colchões no chão, era meio escura, mais quieta, para ele ficar ali até se acalmar. E uma psicóloga ficou com ele. Aí eu pensei, água, ele precisa beber água. Quando eu tava quase chegando na salinha, com um centésimo copo de água que eu segurei naquele dia, uma outra psicóloga falou que ele não estava em condição nem de beber água, que ele precisava se acalmar um pouco mais. Então, de um jeito bem literal, até com água é assim. A gente tem que tomar cuidado. Tem hora pra tomar, tem jeito, tem quantidade, tem qualidade. Talvez se o Reinaldo tivesse pensado dessa forma lá atrás, essa história toda teria sido diferente. É claro que o fato do alvo do equilíbrio no estudo da Estela, seu êxtase e não água, também não ajudou. A gente tem muito preconceito contra drogas em geral. Ou aquilo que a sociedade chama de droga. Porque onde um é que dá pra traçar a linha, não é mesmo? Êxtase, cocaína, heroína, crack, todas elas causam danos. Assim como álcool, cigarro, açúcar. Mas sempre dá pra tentar fazer algo ruim, ficar um pouco menos pior. Dá pra dizer, por exemplo, beba com moderação numa... Propaganda de bebida alcoólica. Se beber não dirija, enfim. Isso é redução de danos. Deixar o ruim menos pior. Essa ideia foi tipo uma pílula vermelha pra mim, sabe? Caldo Matrix, a pílula pra saber a verdade. Porque é isso, a vida dói, tudo machuca. Desde que a Estela me contou aquela versão da Bela Adormecida, eu virei meio uma missionária da redução de danos. Eu acho que dá pra reduzir dano de tudo. Tipo, ah, eu vou na academia, que é uma coisa que eu preciso fazer, mas eu não gosto. Mas eu vou ouvir um podcast, aí fica menos chato. Redução de danos. Vou comprar uma roupa que eu nem preciso tanto? Vou, mas vou comprar de uma cor neutra, que dá pra combinar com várias outras? Redução de danos. Vou pedir delivery? Vou, mas peço um negócio que dá pra comer em duas refeições. Vou encher a cara de vinho no final de semana? Uhum, mas vou beber uma água entre uma taça e outra. E aí a ressaca é menos braba. Eu não mudei o jeito que eu vivo a minha vida desde que eu conversei com a Estela. Mas eu mudei o meu jeito de ver as coisas. Eu acho que a redução de danos é, no fundo, uma filosofia. Ou uma lógica, como disse a Angélica. É um pouco ingênuo, ou muito ingênuo, achar que a vida vai ser uma coisa sem dor, sem dano. Sempre vai ter um problema. Um erro, uma coisa inconveniente. Se a gente conseguir deixar menos pior, já está ótimo. Eu acho que esse é um jeito mais realista de ver a vida, que
0: tá longe de ser um conto de fadas. Essa foi a Natália Silva, produtora da Novelo. Já, já a gente volta. E depois que a Nath apurou essa história sobre redução de danos no uso de drogas, a gente, com perdão do trocadilho, ficou meio viciada. Quer dizer, a gente começou a ver redução de danos em tudo. Ou ver oportunidades perdidas de redução de danos em tudo quanto é lugar. E um dos maiores campos minados nesse quesito, junto com a saúde pública, com a violência, com outros problemas estruturais da sociedade... É um que é bem mais próximo, mais íntimo, no quintal de casa. É como a gente atravessa a maratona emocional, financeira, logística, física e espiritual que é uma vida a dois. A Paula Scarpin foi sentar com duas pessoas que estão encarando esse desafio bem no espírito da redução de danos. E da letra da lei.
3: Eu posso, posso começa, contar? Começa,
4: Espera Peraí, é... que eu que estou no controle. Então eu que vou começar. Esses que você acabou de ouvir aí são a Valentina Castelo Branco e o Aurélio Aragão. Eu acho que a gente pode começar pedindo
3: para eles se
5: apresentarem, que é uma coisa que a gente faz sempre. Vai ah, é você primeiro, que eu não sei quem eu sou, não.
3: Eu sou… <risos> Ninguém sabe quem é, não, Aurélio. É uma coisa nossa. <risos> é, eu sou a Valentina, eu sou roteirista, é, mulher do Aurélio, mãe da Mora e madrasta do Benja.
5: Caramba. E eu sou o Aurélio, marido da Valentina, pai da Mora e do Benja. E roteirista, em geral, assim, é.
4: A Valentina e o Aurélio estão juntos desde 2016. Eu
3: conheci eles no ano seguinte. E logo depois, eles resolveram se casar. Mas chegou uma hora, quando a gente decidiu casar e a gente queria fazer uma festa, que virou um inferno.
4: Acho que qualquer pessoa que já planejou uma festa, não precisa nem ser festa de casamento, consegue ter uma ideia do que é esse inferno que a Valen tá falando. Porque planejar uma festa é essencialmente uma tentativa de conjugar interesses de pessoas diferentes. Quer dizer, uma receita perfeita para a criação de expectativas irreais
3: e frustração garantida. Eu sou difícil, ele é difícil. E era muito esquisito, porque a gente estava muito animado para casar. Mas, sei lá, toda semana a gente falava, então vamos cancelar. Aí eu sentava no computador, escrevia um e-mail falando, sinto muito pelo convite equivocado, mas percebemos que o casamento não é possível. E, e aí era revertido, mas assim, chegou uma hora que a gente cansou e o Aurélio propôs que a gente criasse uma constituição.
4: Uma constituição. Foi por isso que eu chamei a Valentina e o Aurélio para o estúdio da Novelo para conversar. Porque de todos os casais que brigam, de todos os casais que sofrem para fazer festa de casamento, de todos os casais que estabelecem regras entre eles... A Valentina e o Aurélio são o único casal que eu conheço que levou isso a um patamar constitucional. Sabe aquele verso da Marina Lima? Você me abre os seus braços e a gente faz um país? Parece uma coisa linda, né? Mas o que a gente esquece é que fazer um país dá trabalho. E segundo o Aurélio, depois de um tempo, não dava mais pra tocar esse país é deles dois sem um marco legal.
5: De... Os dois gostam muito de conversar, mas os dois também gostam muito de discutir. E aí as discussões ficavam infinitas, a gente passou a dormir pouco, porque a gente ia até meio da madrugada em debates quentes. E a gente batizou isso, porque começou a atrapalhar o trabalho, a relação com as crianças, a cuidar da casa, a gente chamou isso de custo Brasil. Lá vem o custo Brasil. E eu falei, cara, não é possível, a gente precisa organizar, repactuar isso, senão o país vai para frente. E aí veio a ideia da Constituição.
4: Lembrando que os dois são roteiristas. Então, claro que teve que ter uma sala de roteiro da Carta Magna. Mas que a gente pode chamar de Constituinte, nesse caso.
5: Tem uma coisa que eu acho, na verdade, mais legal disso tudo. Que foi o jeito que a Constituinte aconteceu. Que a Valentina sugeriu um troço. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar o que é importante pro outro. Ao invés de cada um dizer o que é para si. Vamos escrever como uma proposta de pré-assembleia, o que é fundamental para o outro.
4: Tipo, em vez de cada um sair colocando os próprios desejos e restrições, a constituinte já começou com um exercício de empatia. Por exemplo, o Aurélio sabe que a Valentina detesta louça suja na pia.
3: A gente faz isso em brigas até hoje, que é poder trocar de papel. Então, é, se a gente tem uma situação difícil, eu falo o que eu acho que o Aurélio está sentindo, ele fala o que ele acha que eu estou sentindo. E aí, em geral, só esse exercício de poder perceber que o outro entendeu o seu lugar já é muito apaziguador, assim.
5: Olha, acho que para a Valentina isso aqui é muito importante. Isso, Ela não vai conseguir viver sem. Isso está fazendo mal, isso faz muito bem. Então, a gente fez uma lista de coisas que a gente achava que para o outro eram fundamentais. E a partir daí, a gente refez a Constituinte. Ou a, a Assembleia, de fato, aconteceu. A gente começou a escrever.
4: Daí, eles começaram com cada um listando as coisas que eles achavam que incomodavam incomodava muito o outro.
3: Muito outro que coisas que podiam virar inconstitucionais dali pra frente. Então, por exemplo, o Aurélio é uma pessoa que, quando eu conheci, tinha, sei lá, cinco contas em banco, que ele não sabia quais eram essas contas. E ele fazia o imposto de renda dele inventando números. Ele achava que era assim não, que esti estimando.
5: Estimando. Estimando. <risos> cuidado, porque depois as pessoas vão atrás de mim por conta disso eu já fui, eu caí na malha afina, tá tudo certo né, A receita, tá tudo resolvido, <risos> mas eu estimava números
3: é. e, e ele, o banco dele era em Niterói, ele tinha 40 anos e tinha um cartão universitário do Banco do Brasil que não funcionava
5: ele e tem uma taxa muito menor e muito mais favorável
3: você não era um universitário é, ele não tinha isso. era muito confuso, assim e ele ficava capturado por essas coisas e eu queria Arrancar o meu braço, assim. Ele não tinha... Ele tinha, sei lá, cinco contas e nenhum cartão de crédito. Então, ele nunca podia comprar nada online. E aí, ele... Sei lá, pra fazer uma transferência, ele tinha que ir a Niterói. Ou a um amigo que fizesse. Era muito confuso. E aí, a gente... É, então, tava lá. Ele sabia, ele conseguiu escrever. A Valentina é, fica louca com a minha administração financeira da minha vida. Eu preciso confessar que eu tô com Aurélio eu nessa. Sabia,
4: e talvez exemplo, eu tenha usado meu cartão universitário do Banco do Brasil venho, até o ano passado. Mas a Valen deu outro exemplo. Agora dela e a Sabido,
3: carapuça serviu aqui que de novo. É sobre a necessidade tenho, de agradar as pessoas. Eu sou, eu sou patologicamente programada para agradar. Então, se amigos de fora estivessem no Rio eu ia, sei lá, se eu precisasse virar a noite por cinco dias pra gente poder ter muitos programas divertidos e experiências fantásticas, eu faria isso. Mesmo que isso tivesse um custo enorme pra minha vida prática. Só que toda semana tem alguém. E aí, a vida vai ficando inviável um pouco, né? Fica todo mundo falido, inchado de bebida, com trabalho atrasado. E eu sabia que... Isso era uma coisa que enlouquecia o Aurélio, assim.
4: Porque a gente tá com dois exemplos aqui. Uma que tem a ver com ordem nas finanças e outra com limites na vida social. Mas nas discussões da constituinte, a Valentina e o Aurélio também foram estabelecendo áreas de competência, delimitando jurisprudências.
5: É, é, eu, eu caía na besteira de, às vezes, comprar objetos para casa. Tipo, um objeto, um cesto, um cinzeiro, alguma coisa assim, sei lá e a Valentina, se vocês sabem ela tem um cuidado estético, ela entrou aqui ela reparou no, no tom de, das cadeiras como é que o armário, o gaveteiro verde floresta ela tem uma capacidade de olhar para os objetos com, muita, com muito carinho e eu achava ingenuamente até então que os objetos tinham uma função prática e olha lá, eu falei, cara, então eu preciso entender que para a Valentina o cuidado com os objetos é fundamental e aí ela passa a ter ela é uma espécie de, a gente chama CEO estético, CEO, da, CEO estético da casa. Ela toma conta disso. Eu, eu posso até comprar, etc., mas eu admito que a liderança do padrão estético da casa é da Valentina.
3: Eu acho que isso é uma outra coisa da Constituição, que é o, o reconhecimento de uma hierarquia em determinados temas. Nossa, a gente é muito treteiro mesmo, né? É, então... Por exemplo, quando a gente vai viajar Se a gente tá indo para um lugar e eu vou pesquisar Hotel ou casa no Airbnb Eu vou pesquisar na primeira página Aí na primeira página eu vou ver Que lugar eu gostei mais O Aurélio vai enquanto houver páginas Então ele é o CEO Turístico Eu não tenho autorização para reservar nada Sem a aprovação dele
5: Que gente chata que a gente é, né Caraca, <risos> a gente é muito Desculpa <risos>
3: Porque imagina que, enquanto isso, devem ter, assim, tipo, surfistas que estão viajando numa Kombi, ouvindo e falando assim Caralho, por Coitados. Que, gente? Coitados, eles precisam, tipo, sei lá de medicação Sim. e maconha e sei lá, um exorcismo, não sei
4: Ok, acho que do mesmo jeito que todo casal é cringe todo casal também é muito chato A diferença é que a Valen e o Aurélio resolveram codificar as chatices particulares deles em nome do amor, da ordem e da paz social. Então,
3: um dos primeiros itens da Constituição era o Aurélio não gostava de acordar sozinho. Se ele se visse na cama sozinho, ele ficava muito chateado. Eu ia estar na sala, mas ele ia chegar na sala, assim, muito bravo, porque ele tinha acordado sozinho. Eu não tenho a menor ideia porque ele não gosta de acordar sozinho na cama. Eu nunca. Sa... Não é que eu saía de casa, e ia pro. sei lá, pro samba e voltava no dia seguinte. Eu tava na sala. Mas a ideia de acordar sozinho era muito ruim. Ele queria que eu avisasse pra ele, falasse: olha, eu vou pra sala. <risos> e eu sou o contrário. Eu não gosto de ser acordada. Eu quero dormir o máximo possível. Então era difícil que eu conseguisse colocar, então a gente na constituição você tem um artigo que diz que eu não saio da cama sem avisar e que ele não me acorda, mesmo que ele esteja indo para um bar e vá voltar no dia seguinte, eu prefiro um bilhete,
5: é. e a gente você tem uma ideia do nível de minúcia, assim, porque é isso, né, eu, e o pior que eu estudei, eu lembrei hoje, que eu estudei direito constitucional, né, da pior maneira possível, porque
3: foi com Dilmar Mendes? teve
5: aula com o Gilmar é, eu <risos> tive é... direito constitucional 1, 2 e 3 com o Gilmar
1: Mendes
5: e era uma época que eu tinha 17, 18 anos e tudo que eu não queria era a lei eu era aquele adolescente bem típico assim, que odiava autoridades, então a aula do Gilmar Mendes era a pior coisa pra mim todos os tempos, não, não. eu não conseguia ficar dentro da sala então eu realmente não aprendi nada nada, eu não sei nada sobre direito constitucional você sabe que o Gilmar mudou minha vida um parêntese, desculpa, você não, mudou, o Gilmar Mendes mudou minha vida. Porque
3: Ele é muito carismático, Ele eu muito. aceito.
5: É. Eu, tava, eu tava fazendo direito, seguia, fazendo direito, odiando aquilo tudo. E um dia eu tava indo às 7h40 da manhã pra UNB pra fazer a prova de direito constitucional, sei lá, 4. E eu tinha um jipe velho, antigo. E na hora que eu tava chegando nervoso, já quase atrasado pra prova, eu senti o mundo virando e ficando escuro. O jeep perdeu a roda e capotou E eu entrei num daquelas buracos de terra vermelha de Brasília E fiquei dentro daquilo um tempo E eu saí no automático Pegando caderno e tal Imundo, todo cheio E caminhando no sentido da faculdade de direito para fazer a prova Aí eu dei uns 10, 15 passos assim E eu falei, gente, por que, que eu tô fazendo isso? Eu odeio esse troço Eu tava assim, eu tô imundo Eu não vou mais fazer esse negócio E aí eu, eu larguei o, o curso naquele instante, nunca mais fiz nunca mais entrei na faculdade de direito foi por conta dessa desse dia dessa então, pronta acho que foi
4: mais o Jeep do que o Gilmar Mendes vai
5: pode ser, né <risos> mas é que tinha ali a, a figura dele era figura tão ameaçador tipo, ter que cumprir essa meta e aí, por, eu não quero estar apavorado tomando, correndo, fazendo voltas etc, por conta do Gilmar Mendes eu era profundamente infeliz. Isso não tem nada a ver com a nossa história, mas é só porque eu lembrei de agora. E talvez tentar justificar por que eu não aprendi nada de Direito Constitucional. Porque a
3: nossa Constituição talvez seja um pouco como É, que é. É,
5: tem, Não, não é, é muito particular, né? Ela não segue os princípios do Direito Constitucional.
4: Eu nunca estudei Direito, muito menos Direito Constitucional. E o pouco que eu sei é que existe uma escola bem minimalista, a Constituição dos Estados Unidos segue essa escola, por exemplo em que você escreve o mínimo possível, uns princípios meio gerais e vai extrapolando a partir daí. E existe uma escola mais maximalista, detalhada, que tenta não dar margem para interpretações conflitantes. A Constituição do Brasil é mais para esse estilo minucioso. E a Constituição do Aurélio e da Valentina também.
5: Mas é um modelo brasileiro, né? Que é esse modelo um pouco... Acho que um pouco de raiz romana também, que é esse, né? Que é o modelo que a gente escreve tudo, tudo, em todos os detalhes. E ela não...
4: Eu ouço falar dessa Constituição desde que a Valen e o Aurélio começaram a aventar essa possibilidade. Mas eu nunca tinha visto o documento em si. Não sabia se era um Google Doc ou se era, sei lá, um manuscrito num pergaminho. Nesse dia no estúdio eles apareceram ali com um documento, que era tipo uma apostila impressa, encadernada, com um espiral. E um monte de papeizinhos dobrados entre as páginas.
5: Tem, a gente pegou aqui, tem várias coisas anotadas, papéis soltos, são as PECs.
4: As PECs, as propostas de emenda constitucional, são frutos de discussões zumbis. Sabe aquelas tretas de casal que não morrem, que sempre voltam?
0: É, porque
3: se a gente tá brigando pela terceira vez, pelo mesmo motivo, alguma coisa tem que ser feita a respeito. Porque vai ficando todo mundo muito cansado e brigar é muito chato, né? Então, para duas pessoas difíceis, a gente é bem intolerante a discussões, né? Conviver
4: é um desafio, né? Decidir morar junto com alguém que foi criado de outro jeito, que tem visões de mundo diferentes, prioridades diferentes, manias diferentes, é meio que um, uma treta anunciada. E a Constituição, então, foi uma tentativa da Valen e do Aurélio de amenizar essas tretas. Ou talvez a gente possa chamar de redução de danos. Eu pedi para eles fazerem um tour pelo documento com a gente
3: deixa eu ver se eu se você acho
5: se eu puder pular as coisas mais polêmicas eu agradeço
3: gente, a gente é muito maluco olhando aqui meu Deus do céu
5: por exemplo, campo dos direitos e garantias fundamentais em que a gente trata da relação com a casa com os filhos com a divisão de bens é, é engraçado devia estar um pouquinho mais adiante e sobre a morte são, como é que São seja.
4: Pilares, assim. É, mas. Casa,
5: é, cê, tem... cê, cê, cê prefere que é meio a Bangu, né? É tipo, é uma, é uma constituição feita meio a Bangu total. O meio... que é
2: abangu? Não
4: a Bangu? A
5: Bangu? O negócio do futebol. É o
2: futebol.
5: Que tinha saída a Bangu. Tem a saída que você tem que colocar a bola no meio do campo e sair direitinho. Não, você pode sair a Bangu é do jeito que você quiser. Sai, vai, vai rolando. E um pouco é isso. E aí, por exemplo, a gente tem o tópico da organização do Estado reparando que eu não fui tão mal na, na, no direito constitucional, tem alguma coisa que faz sentido o que, que organiza o nosso estado o artigo do planejamento, por exemplo que é priorizamos o tempo do carinho isso é a primeira coisa isso é um troço que tem a ver com o prazer dos dois e, e que é muito fácil que nas circunstâncias seja atropelado por um ou pelo outro não cara, eu preciso entregar tal coisa, agora desculpa não vai dar pra dar um abraço nesse momento e se eu acionar, não, peraí calma, a gente não se abraçou ainda a gente não se, não deu um beijo ainda, calma E eu acho que ter isso escrito ajuda Depois a gente entra nos direitos e deveres individuais e coletivos Que aí tem a ver com a vida social, com a hora de acordar Isso aqui é processual, os conflitos Quais são os direitos e deveres da relação conflituosa? Artigo 1 Priorizamos a gentileza acima de todas as coisas E a gente vai indo para coisas mais específicas Implicâncias, provocações e discussões públicas são expressamente proibidas e estão sujeitas à multa, que é uma coisa rara do que a gente, na Constituição, né? Que é supor penas.
3: A Mas pode... a gente é muito contra discutir em público, então. Muito. Isso é, isso é, é
5: crime, é. né? É, é crime. A discussão pública ou em público é penalizada com um jantar no restaurante que o outro vai ter que pagar artigo, nem sei mais qual é artigo 12, vida social, inciso primeiro, programas são discutidos antes de serem reversíveis que também tinha essa frequência a gente marcava programas e descobria que tinha que o outro tinha marcado
3: chegavam cinco é. pessoas lá em casa que eu não sabia eu tava de pijama é. Eles estavam tocando rumba. <risos> Tem tudo, tipo, as compras de supermercado são de responsabilidade alternada cada semana. O responsável semanal pode ouvir sugestões e conselhos mas a gestão dos gastos e a qualidade das compras estão submetidas ao seu critério. Porque eu sou uma mandona, né, se deixar eu quero mandar na minha semana, na do Aurélio, na do vizinho. É... Acho que o meu artigo preferido da
4: Constituição do casamento deles é o seguinte… Numa discussão, se uma das partes alega sono, isso tem que ser respeitado. A Valentina explicou que isso surgiu numa dessas conversas de custo Brasil que varavam à noite.
3: Então você começava a ficar muito cansado e o Aurélio argumenta muito melhor do que eu. Eu ia ficando com sono e ele ia ficando entusiasmado. Sendo assim, meus argumentos todos tadinhos, iam sendo massacrados. A pessoa passou a ter constitucionalmente direito a falar, agora eu vou dormir, a gente continua amanhã parece pouco, mas é uma conquista é, Nossa, foi uma conquista
5: coisas. Não, eu sei. tem essas coisas processuais que são importantes, A gente está no capítulo dos conflitos é, é.
4: seguindo acho a lógica da constituição gente... na... o mesmo na... princípio na... se aplica à fome
5: a gente tem sinais de gradativos de fome porque muitas vezes a discussão vai acontecer por conta de fome então a gente precisa anunciar é quase uma regra, sinal amarelo, sinal laranja e sinal vermelho. A gente sabe, sabe que no laranja a gente não fala sobre nada tenso. Acabou, é, a gente só quando... resolve, pelo amor de Deus, só pega um sanduíche e... e quando a, a pessoa,
3: se você dá o alerta laranja, acabou, não tem mais discussão nenhuma. Eu vou saber que eu tô discutindo com uma pessoa irracional. Os artigos não são numerados porque a gente queria avaliar... Por exemplo, a gente tem Mas princípios fundamentais...
5: Isso aqui é uma, uma emenda total, né? Isso aqui Mas é uma... uma
3: medida provisória de 2021. Ah, a
5: medida provisória.
3: Mas a gente tem um princípio fundamental que é que a gente quer passar a vida inteira junto. Um princípio que... fundamental. Quer dizer, mesmo as constituições maximalistas
4: têm isso, né? Por mais que eles tenham gastado o verbo detalhando sobre as disposições orçamentárias, quem manda no quê, qual esponja se usa para lavar, qual tipo de copo, tem sempre uma ideia, um princípio que rege todo o resto. Porque, basicamente, sem
3: esse princípio, nada disso faz sentido. E acho que a gente se ama muito e tem muita vontade de construir essa vida. Então, tudo isso é uma forma de viabilizar esse projeto, de poder... Porque eu sei que eu sou feliz com ele como eu nunca fui e não tenho dúvida de que é a pessoa que eu quero poder estar junto até o fim. E para ser bom, a gente precisa organizar, muitas vezes.
5: Né, eu, eu, eu fico emocionado sempre ouvindo ela mas é, tem um troço que é que acho que parte da função desse, dessa constituição que essa pequena maluquice que a gente inventou essa, sei lá, essa maluquice particular é, é voltar para esse centro sabe, porque é muito fácil a gente ser tomado por todas as pequenas discussões do dia a dia e esquecer o que, que é o fundamental assim, que é essa vontade de estar tá junto e que tem uma razão de ser e a hora que a gente lê os artigos nossa, a gente, a gente se gosta muito né a gente, a gente entende muito um, o outro se esforça muito para entender um ao outro, mesmo quando não entende.
4: Não é só fazer um país, é preservar o país. É refazer o país todo dia, recompactuar, reafirmar a vontade de continuar sendo o país.
5: Tipo, o que que tá rolando uma crise? Tem tal coisa que precisa rever, tem tal demanda que a gente não tá dando conta a gente marca uma assembleia que em geral é no quarto a gente para e faz todo esse processo de vamos ver o que que tá o que que o outro tá sentindo, tá incomodando aí escreve, sei lá 10, 12, a gente faz um, um número de coisas né, sei lá, tema, nesse tema 10 impressões sobre o que o outro tá sentindo e aí a gente apresenta pro outro, confere acho que você tá sentindo isso e então. tal e refaz os artigos
3: é, eu, eu acho que, que as assembleias, elas são muito úteis porque o desentendimento, ele é confuso, né? Assim, você não sabe direito o que, que você está sentindo, se é legítimo, se não é, se é muito subjetivo ou se, enfim, se faz sentido. E aí, acho que a assembleia dá uma materialidade, cria uma distância e aí a gente para de ser um casal discutindo e passa a ser um casal que está junto pensando em como ser melhor. Tem uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que todos os relacionamentos que eu tive na vida... Antes do Aurélio, você tinha sempre uma porta aberta... E que todo mundo tava ali, mas um pouco flertando com aquela porta. Então, ah, então será que eu fico? Será que eu vou? Enquanto estiver bom, eu tô aqui, mas a porta tá aberta e a hora que eu quiser eu vou embora... E aí, em geral, né, na hora que o relacionamento começava a desandar, eu ou a pessoa com quem eu tava entrava um pouco num sistema de insegurança e você tinha uma ameaça presente, né, o tempo todo. E eu pensei, cara, um dia eu queria ter um relacionamento onde não tivesse uma ameaça de ir embora. E eu acho que a Constituição, ela é uma resposta pra isso. Eu acho que a gente não tá numa casa fechada, mas a gente tem um laço entre a gente que a gente não... Tem vontade nenhuma de romper. E aí, óbvio, tem, deve, acho que torça para que a maior parte das pessoas sejam mais fáceis e mais flexíveis e menos neuróticas do que a gente. É. Pelo bem de todos, né? Da sociedade. Mas, mas a gente é assim. E, e, e a Constituição é uma boa amiga para é. esse
5: projeto. E um pouco encarar com todas as dimensões de trabalho que tem porque não é só acordar, não é só o dinheiro não, é só, não são só os filhos não são só as compras, não é só a decoração é muita coisa, é um mundo mesmo ou é um, um país né, sei lá então a gente precisa encarar, dar, dar trabalho salvar esse, esse paizinho, que a gente fazer
3: tá. o, o país funcionar, fazer né? o
5: país, é funcionar, existir, e aí é um pouco equacionar as diferenças, né, mais do que suprimir então, assim, como é que a gente faz para elas estarem aqui, porque elas são também um ponto de desejo. E, e lembrar disso. Lembrar que a gente quer um pouco essa, essa loucura do outro também.
3: É, acho que é conseguir tolerar o que não é a gente, reconhecendo que, que é por isso que é tão atraente, né? Por isso que eu gosto tanto de você.
5: É, é por isso. Também.
0: Também. Paula Scarpim, diretora de criação da novelo conversando com a Valentina Castelo Branco e o Aurélio Aragão. Um fun fact para quem, como você, ouve créditos de podcast até o final. O Aurélio, quando não está escrevendo Constituições, é professor de roteiro e trabalhou com a gente tanto no Praia dos Ossos quanto no República das Milícias. A gente volta já já. Toda pergunta tem uma resposta, mas nem sempre ela está no lugar em que a gente espera. É que a gente está tão acostumado a tratar o conhecimento de forma separada, cada coisa na sua caixinha, que nem pensa que as letras do Djavan podem ajudar a responder questões sobre tecnologia bancária e inteligência artificial. Ou então que esponjas, leis trabalhistas e tênis podem estar conectados. Eu sou Gladys Vivani e quero te convidar para ouvir o Insurgentes, o podcast sobre liderança da Inexplorado, empresa pioneira em curadoria de conhecimento no mundo. Vem ouvir. É leve, profundo e divertido. Insurgentes. Disponível em todas as plataformas de podcast. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Não esquece de seguir a gente no aplicativo onde você ouve podcast e de dar cinco estrelas, porque isso ajuda demais a gente a chegar a mais ouvidos. No site radionovelo.com.br, você consegue ver material extra e referências para cada episódio do programa, descobrir outros podcasts que a gente faz e assinar a nossa newsletter. E se você quiser escrever para a gente para mandar uma história ou contar o que você está achando, o nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br Também dá para marcar a gente nas redes no arroba radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Radionovelo. Novelo. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogério, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Mariana Leão colaborou na montagem desse episódio. A Paulo Scarpin fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Arthur Cunz e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Gabriel Medeiros e da Laura Camarato. Obrigada e até a semana que vem.